0: 项羽放杀异地，那一下呢就把就自己背背上了这个背主弑君的恶名，让流氓刘邦取得了暴力的制高点啊！刘邦非常得意，啊，会和天下诸侯共讨项羽，一下就五六个诸侯王，大几十万人跟他混啊！所以刘邦就率领着几十万人马，趁着这个项羽本部空虚之际，直扑项羽的首都彭城。项羽的主力都在齐地作战，彭城空虚啊。刘邦行至半路，遇到了老熟人彭越啊。所以这个彭越一看刘邦势那打战之后，我也就跟着老大您混吧啊。刘邦也很高兴，就授给了这个彭越啊一个官职啊。从此之后，彭越也就跟着刘邦混了啊。那么这样一来，刘邦手下就有了六十万人马啊，进抵彭城，不费吹灰之力就把项羽的老窝啊就给占了。彭城一备战，刘邦也好，跟着刘邦混的这些诸侯王也好，立刻就都晕过去了啊！革命成功的太快了吧，这么顺利呀、啊，是吧？就这这这这楚霸王也太不堪一击了，这这啊，这就这么顺利吗？沛县那刘四儿立刻就回来了，我勒个去，是吧？项羽这彭城比咸阳不差。因为咸阳那东西都被项羽摘搂到彭城来了，是吧？所以从秦宫抄出来这些个金银财宝，全是我的啦，是吧？美女佳人，全是我的啦，是吧？刘邦这几十万人在彭城驻扎下来，天夜夜笙歌，高台纵酒，整天就干这个，早就忘了彭城真正的主人就在离他不远的齐地，对他虎视眈眈。项羽虽然平了齐地啊，但是由于这个倒行逆施啊，所以引得这个齐地民怨沸腾啊。齐地百姓跟项羽开展了广泛的游击战，让项羽陷入人民战争的汪洋大海之中，啊。所以这个项羽哈，一直忙着平定齐地啊，然后晴天霹雳，呼喊一声，啊，有人告诉他。说首都彭城被刘邦占了，气的项羽剑眉倒竖，虎目圆睁。好你个大胆的刘四儿，你竟敢趁我平定这个齐地的功夫夺我老家啊！咱俩不共戴天，对吧？所以项羽立刻啊分派部将，你们各自去平齐地，是吧？然后他自己率三万精兵啊，准备夜袭彭城，把彭城夺回来啊！一昼夜就杀到了彭城脚下，是吧？你说这个刘邦有六十万人马，项羽带三万人来打六十万人，项羽是不是疯了啊？但是你别忘了，项羽这三万人是百战精兵啊，跟着项羽江东起家的子弟兵，啊、跟着项羽东挡西除、南征北战，而这三万人老家现在被汉军占了，个个对这个刘邦对汉军是切齿痛恨。怀着国仇家恨的三万人啊，所以三万精兵啊，而且全部是精骑啊，全部是,是,是骑兵啊，打到这、那个就那一昼夜之间就直抵彭城城外的时候，城内的城外的汉军都在这个酩酊大醉之中啊，天天就是喝啊，然后乐呵啊，根本就没有防备啊，所以这个。项羽一声令下，三万人马、啊、冲入这个汉军营帐，就是涌入羊群一般，无、啊、无人之境、啊。挺毛挥戈，抡动大刀片子，砍瓜切菜、啊，刀光闪闪，人头滚滚，杀了汉军，大败追兵，找不着东西南北了。仗打到这份儿上了。多少人都无所谓了、啊，啊，被人打这个措手不及，是吧？人数的优势就已经看不出来了，啊，几十万汉军争相逃命，是、啊、尤其是那个跟着刘邦一块来的这诸侯国军队，是吧？别的这个诸侯的军队更犯不上为刘邦送命，啊，所以大家争相逃命，自相践踏，啊，史籍上记载，十多万汉军效入河水。水水为之不如啊，是吧？淹死就十多万人，自相见他就死多少人？所以刘邦在这个乱军之中，明白项羽杀回来，赶紧突围，是吧？这个带着十几名骑兵，赶着马车就突围。突围之后，先回哪儿？刘邦一想，我先得回沛县接我的老老爸。和这个媳妇儿去啊！他到汉中救封的时候，这个老爸和媳妇儿还在沛县。沛县离这个这个徐州不远啊，我得先奔那儿啊，先奔那儿，我去接接着当的，别让项羽这一勺烩了啊！所以呢，他就直奔沛县而去。啊、后边楚国追兵紧紧追赶，行至半途，遇上了自己的儿子和女儿啊。然后这个当时赶车的是他的部将夏侯婴，就把他的儿女啊就抱上车来了。然后赶车往前跑，后边追兵越来越近。刘邦一看追兵越来越近，做出了一个令世人实实在无法理解的举动，一脚或者两脚就把自己的儿女就踹下车去了。然后吩咐夏侯婴赶,赶紧跑，赶紧跑，赶紧跑。夏侯婴大惊失色，虎毒不食子啊！汉王你怎么能这样呢？你怎么把自己的一生儿女扔下车去？是吧？所以夏侯婴就赶紧下了车。把,一把这一双把这个俩孩子抱起来，搁在车上继续赶车，是吧？一赶车，这就慢了，速度慢了。刘邦再次把这一双儿女推下车去，是吧？然后夏侯婴再次给抱起来，然后抱在怀中，是吧？并且呢，用埋怨责、责怪、是责怪，甚至仇恨的眼光看着刘邦。刘邦说：“你小子有病啊！啊，这都到什么份上啊？啊，你没看见楚国追兵越来越近？”是吧？眼瞅咱们君臣叫做刀下之鬼，马车是跑不过战马的，对吧？那马驮一个人，你想他轻啊，对吧？这个、马马车的这在、个、拉了这么多人，把这大孩子扔下去，减轻分量啊！夏侯婴说不能这么干，对吧？不能这么干。是吧？我愿意死保护这个这个公子，哎，保保保护郡主，是吧？我我我我一定带着他们，是吧？刘邦说：“你再带着他们，我把你也推下去，你信吗？是吧？就我一个人，我自己赶赶车，我也会这赶车，我跑，是吧？”然后夏侯婴就不搭理刘邦了啊，怀中护着这一双儿女，赶车往前跑。刘邦一看夏侯婴这么坚决，可能人性也就复苏了，毕竟是自己的骨血。对吧？虽然他骨血很多，他不在乎，但这毕竟是自己的骨血，是吧？也就不再多说，是吧？而这个时候，楚国的追兵是越来越近，越来越近，眼瞅着就要追上刘邦啊，刘邦站在这个车上站起来一望，哎呦，追我这人我认识，啊，项羽手下大将丁公，因为原来这个刘邦跟项羽不是一块混过吗？所以项羽手下这帮人都认得。啊，因此刘邦就对着这个丁公高声喊叫，说：“嘿，哥们儿，是吧？你是好汉，我也是好汉，好汉何苦难为好汉呢？啊，山不转水转，将来啊，咱们还有见面的机会。你知道哪块云彩下雨啊？就类似于江湖黑话一说。”丁公一听，啪就勒住了马头。对呀、啊，是吧？你看人家是汉王，我只不过是这个项王驾前为臣，啊，一员偏僻小将。对，结果刘邦跟我叫哥们儿，是吧？还说我是好汉，是吧？说好汉应该不应该为难好汉，好汉应该怜惜好汉，也对，是吧？我也不知道哪块云彩下雨，谁会走贝勒？三十年河东，三十年河西，所以现在干脆是吧，放汉王一马，是吧？因此，这个丁公下令收队，哗。全军退去，那如果丁公执意向前，那真就有可能俘虏、杀掉刘邦，那中国历史就彻底改写了，是所以刘邦这高声这么一喊，总算是逃了一条命。然后他沿小路去往沛县，到了沛县才知道，项王的兵比他来的早，他老婆、他老爹都已经被这个项王抓走了。啊，抓走！刘邦这个时候反而长出了一口气儿，哎，抓走就抓走吧，省吃我的饭了呢。啊，那儿有粮食吃，老婆嘛没所谓，多的是，哪儿都能再换一个。我孙孙都有丈母娘，是吧？遍遍遍地都可以换、啊。老爹，据说也不是我亲爹，是吧？我不是我妈跟龙生的嘛，吗？吧、啊？无所谓，也无所谓啊，都无所谓，是吧？所以这个。收拢残卒，来到夏邑，他大舅子把守的地方，啊，吕吕，一个姓吕的把守的地方，慢慢开始、啊、这个恢复自己的这个实力啊。那么，这个汉家的这些残兵败将啊，陆陆续续就到夏邑来跟他会合，张良也来了，是吧？陈平也来了，这帮人都来跟他会合，啊，所以。这个实力虽然恢复了一点儿，但是跟当年这个联合各路诸侯一起伐彭城的时候是不可同日而语了啊！特别是汉军经此大败啊，天下诸侯都是墙头草顺风倒，一看汉军大败，纷纷背汉归楚，又都去投奔楚霸王去了啊！气得刘邦拍案大骂，刘邦说。了。关中以东的土地啊，就是原来山东六国的土地，我都准备拿出来搞分封，是吧？谁能帮我灭了项羽，我封给谁？啊，你们谁行？啊，众将互相看了看，面面相觑，是吧？这赏格啊，倒挺高，是吧？五百万大奖，五千万大奖，五亿大奖。问题是我们没这命啊。是吧？我们没这本事啊！您都让项羽打成这德行，我们哪有办法去这个去夺回这个这个，帮着您灭了项羽，是吧？帮帮,帮去去领这个赏格，对所以大家伙儿呢低着头都不说话。刘邦说：“瞧你们这个怂样，是吧？封你们为王，你们都不要啊！”啊，这个时候，张良向前一步啊，说：“诸位，我觉得啊，在我们的革命阵营当中，只有三个人。”可以领这份赏，可以封王。能哦，大家伙儿一听，包括刘邦一听，都很惊讶。能谁呀、啊？哪仨人啊？啊韩信、彭越、英布、啊。话音一落，有的人都乐出来了啊！说怎么回事？这、那个这、那个这、那个子房先生，您这是项羽把您打晕了，是吧？你说韩信没问题，这是我家大将军，啊、虽然只挂了个名吧、啊，你说彭越没问题，主公的哥们儿。是吧？英布人家可是项羽封的九江王，是吧？杀义帝就是他干的，对吧？英布是在项羽驾前为臣，跟着项羽混的，你让他这这怎么可能啊？是吧？所以就乐了，是吧？哎，张良说：“不然，不然，是吧？”英布跟着项羽混，那是什么时候？那是他封王之前啊，封了王了，心思就不一样了。俩人矛盾现在越来越深，是吧？你是王，我也是王啊，矛盾越来越深，是吧？而且英布这个人啊，非常有意思。年轻的时候因为犯法，脸上刺过字儿，是吧？据说有一个在他没刺字儿之前，那相面呢，给他相面，说你呀、啊、会犯法，犯了法呢脸上会刺字儿，是吧？但是呢你刺了字儿之后，就时来运转，时来运转之后你将来能做大王，贵不可及。所以英布果然犯了法，脸上四了字，四了字，别人都很痛苦，他特别高兴，是吧？说明我要做大王了。没准他故意犯法，故意刺字，是吧？哎，他就说明我要做大王了，很高兴。所以这个人一向野心很大，他不会在这个项羽手下甘做二打手，是吧？我因此有机会去游说他，一定能够游说的英布归降汉王，归降咱们大王，是吧？背楚归汉，刘邦把这话就记在心里。啊、嗯，但是游说英布这样的事儿，谁能去干？英布也是出名的混蛋二百五，干不吝的那么一主，是吧？跟项羽脾气一样，为人残暴，是吧？你看项羽干的所有的坏事儿，坑杀降族，什么杀义帝，不都在他的份儿、啊、上？所以这个人不好讲话，是吧？怎么能让他被这个游说动？这可是个技术活啊，这不是一般人干得了的。是吧？请将不如激将。啊，所以刘邦啊，天天在这个大帐当中指桑骂槐，看着手下这帮文臣武将就骂、嗯、啊，直往饭桶，一天到啊，就是要吃我的饭，给我的工资，哪个也不干活啊，连个商量大事的人都没有，什么活都干不了，气死我了，简直是啊！那怂点的就一低头就，就就就不说话了啊。有一个叫随和的测试谋士听不下去了啊，向前一步啊，大王。您要跟大家伙商量什么大事儿啊，是吧？您什么事儿要跟大家商量，给您惹得这么生气啊？刘邦说：“就是游说阴部啊。”随何说：“嗨，这叫个事儿吗？您交给我不就完了吗？您早说呀、啊，干嘛天天这拍桌子瞪眼的骂人呢，是吧？您这血压也高了，血糖也高了，您这都这岁数，您得注意防三高啊，是吧？这事儿您交给我，我办、啊。”刘邦说：“你真能办？”随何说：“我必然不辱使命，我办。”好，是吧？你带二十个人去吧。随和带了二十个人就购奔九江国啊，就来找英布啊。见了英布，两人失了礼，落了座啊。这个随和就跟英布就说了：“奇怪呀，奇怪，非常奇怪啊。”英布说：“奇怪什么呀？说我看大王您呐、啊，阴气逼人，勇武盖世是吧？而且呢，这次我特意带来我家大王的书信向您致意的。但是我就非常奇怪，您这么一个人上人。”怎么甘心就在项王驾前当乖宝宝呢？是吧？这个英布说：“项王是君，我是臣呢、啊，是吧？君臣的这个礼数不能变，所以我当然要在他面前装孙子，当乖乖了，是吧？”然后这个随和说：“非也，非也，啊，错了。你是谁分封的？你是异地分封的，是吧？霸王跟您。”一殿之臣，您俩一辈儿、啊、的，您别把自个儿弄矮一辈对吧？一殿之臣，你跟他是平辈你犯不着在他面前这么低三下四。再者说了，就算是他是君，你是臣，那你有个臣子奉君的样儿吗？啊，英布说我打没有啊，对吧？你如果有臣子奉君的样啊，就前些日子霸王讨伐齐地田荣。让你派兵参战，你派了多少人马？啊，您不说我我我我我派了四千人去，你这不是搞笑吗？对吧？你这不是去打酱油吗？是吧？你九江国中有多少人马？你应该尽起淮南兵马去援助这个项王，结果您就派了四千人虚应故事。你以为项王是傻瓜呀、啊？是吧？他那个人心胸狭隘，睚眦必报，你这事儿他记得呢。是吧？另外。我家汉王大军围攻彭城，当时项王主力远在齐地，不及回援，调你派兵去救，你去了吗？啊，英布说他都没去，我去干嘛？我送死啊！你家汉王六十万人马，我就淮南国所有的兵都派去，我九江九江这个地方所有的兵都派去，我也不够啊！哎，这就是了，够不够？你作为臣子，君叫臣死，臣不得不死，你都应该派兵去救，你没去救。项王可就又记了你一笔仇。英布听到这儿是倒吸一口凉气。对呀，啊，以项王的脾气是吧？谁帮了他，他记不住；谁没帮他，他肯定记得住，是吧？哎呀，这玩意儿真是事儿哎！我怎么没想到啊？那，你看见没有？现在这个项王把主要的这个斗争对象啊，主要打击面对的是我家汉王啊。嗯如果我家汉王完了蛋，下一步他必然收拾你啊！所以以现在的这个形式，看，你不但不能帮助项王，一定要帮我家汉王啊！你帮了我家汉王，实际上就在帮你自己。唇亡齿寒，户破堂危，是吧？虽然您没怎么读过书，小学本科没毕业，是吧？但是这道理你也应该懂啊。英布听的是频频点头，是吧？然后随和趁热打铁，再者说，对吧？你肯定是觉得楚强汉弱，我就长了一张破嘴来这嘚不嘚游说你，你不愿意干。可你不要忘了，是项王残暴，汉王仁厚。我们丧失了六十万人马，又怎么样？迅速汉王帐下又囤积大军八百里秦川沃野，以为我家汉王所有。所以我们的综合国力远远高于这个西楚，对吧？那那个时候中国肯定是西富东贫嘛，是吧？这个这个这个这个这个经济重心在关中一区嘛，塞那那个地方沃壤千里，后世诸葛亮都说高祖因之以成帝业嘛。哎，所以我们占了这么好的地方，我们有钱。有钱就不愁没有人，就不愁没有人给我们卖命。我们家汉王又不吝不吝惜赏赐，是吧？哎，准备封你为淮南国王，淮南国土尽归你所有。你看这事儿怎么样？啊，英布听到这儿，就已经基本上被随和啊就说服了。那、啊、先生所言甚是有理，但是呢，我得在。这个，哎，再再再好好考虑考虑，啊，您您您等我回信儿吧，是吧？因为毕竟跟项王情同手足，是吧？这个这个这个这还有感情在，所以您您等我回信儿。那、啊、而且呢，这个事儿是这样啊，现在呢一切都没有落定，啊，你可千万别把这事儿给泄露出去啊！咱就这么说定了。然后随和告辞，英布继续考虑。问题是这个时候。楚霸王派来催英布出兵的使者啊，也赶到了这个九江国，啊，也来见英布，啊，催促英布。啊，项王有旨啊，有令，让你赶紧出兵讨伐刘邦。你什么时候出兵啊？就在朝堂之上，就跟英布讲这番话。啊，那么讲这番话的时候，随和大摇大摆的从外边进来了。啊，进来之后一屁股就坐到了楚国使者的上手。是吧？他他,他也不见外啊，大大摆一屁股往那一坐啊，大马金刀的这么一坐，跟那个楚国使者说：“嘿，小子，你哪来的呀、啊？啊，你谁呀、啊？我是楚国的使臣。哎，英布大王已归顺我家汉王了，你楚国使臣凭什么跟这儿调兵啊？”英布一听就急了：“没这事儿！哎，你。”你说我告诉你这事保密，你怎么大庭广众之下就讲出来了，是吧？然后那楚国使臣一听这话，脸色都变了，赶紧站起来。啊、那既然如此，那末将就告辞了，转身就跑，是吧？随和就就跟丁部就说：“哎，大王，现在啊，你是这个跳进黄河你也洗不清了，对吧？你啊，赶紧把这个楚国使臣杀死，向我家汉王表忠、嗯，是吧？以这个这个这个这个项、这个、王的这个。”这个为人啊，他听了这番话，他不会跟你善罢甘休。英布说：“你小子我害我吧！”啊，但是事已至此，得了，那、啊、反也是反，不反也得反。那、啊、被这个随和的小子摆了一道，那、啊、英布就派人追上前去，一刀砍死了左司人，然后就正式背叛了项羽。